0: Ich finde das schon mal faszinierend, was Kinderaugen so alles wahrnehmen. Vielleicht geht euch das auch schon mal so, dass die euch auf Dinge aufmerksam machen, die ihr so auf Anhieb gar nicht gesehen habt. Bei meiner Tochter gibt mir das ganz häufig so, die liebt Pferde. Und wir sitzen im Auto und fahren irgendwo lang und dann höre ich laufen, Papa, das sind Pferde, Papa, das sind Pferde. Und keine Angst, sie sieht jetzt nicht irgendwie Pferde da, wo keine Pferde sind, sondern sie sieht tatsächlich Pferde da, wo, wo Pferde sind, aber mir fallen die nicht auf. Aber sie hat einfach eine Perspektive dafür, sie hat einfach da Interesse dran, sie hat da Augen für. Und ich habe mir so die, die kritische Frage gestellt, habe ich Augen für Gottes Handeln, für Gottes Wirken in dieser Welt oder habe ich auch schon mal so eine Tendenz, das einfach nicht wahrzunehmen? Wie gesagt, meine Tochter, der, der fallen die Pferde einfach so auf, weil die da ein, ein Herz für hat. Aber kann sein, dass wir das schon mal verpassen, wenn Gott irgendwas macht. Ich bin jetzt seit zwölfeinhalb Jahren mit meiner Frau verheiratet und ich entdecke immer neue Facetten an der, obwohl wir uns schon ganz schön gut kennen nach zwölfeinhalb Jahren. Und ich weiß nicht, wie lange du Jesus kennst oder ob du ihn noch gar nicht kennst, aber auch wenn du ihn schon ganz lange meinst zu kennen, da sind immer noch neue Facetten, die wir kennenlernen können, anhand von seinem Wort. Da ist eine Tiefe drinne. Und das ist so kostbar, wenn wir das mehr erfassen und Jesus besser kennenlernen und dadurch auch viel mehr einen Blick dafür bekommen, was er macht in dieser Welt. Das ist so was Kostbares, da Augen für zu haben. Und dann, in dem Auto zu sitzen und durch die Welt zu fahren und nicht zu zeigen, da sind die Pferde und da sind die Pferde, sondern einen Blick dafür zu haben, Bewusstsein dafür zu haben, das Grab ist leer und Gott, Jesus, lebt. Und er ist am Werk in unserer Zeit. Es ist wichtig, dass wir auch das so im Gebet vor Jesus bringen und ihn fragen, wo habe ich da Scheuklappen? Wo, wo sehe ich es nicht, dass du am Werk bist? Und dann von ihm, durch sein Wort und auch durch Umkehr, diese Scheuklappen so gelüftet zu bekommen und einen Blick dafür zu bekommen, was er tut. Das wäre wunderbar, wenn uns das auch in dieser Adventszeit, in dem Warten auf die Ankunft des Herrn, wenn uns das äh, widerfährt, wenn uns das passiert. Ich bete mit uns. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du ein Gott bist, der sich dazu entschlossen hat, dass er sich uns Menschen zeigen will. Danke, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du uns in deinem Wort Dinge über dich sagst. Und Jesus, wir wollen dich auf der Grundlage von deinem Wort sehen, als derjenige, der du bist. Jesus, wenn wir falsche Gedanken über dich in unserem Kopf haben, in unserem Herzen haben, dann bitten wir dich heute Morgen, dass du das wegnimmst. Und dass du unser Denken über dich durch dein Wort prägst. Bitte schenk da Gnade für. Amen. Ihr könnt gerne mal Jesaja 40 aufschlagen. Da stehen ein paar Verse, die wir lesen werden, bevor wir dann uns noch mal an Jesaja 9 erinnern, Jesaja 9, Vers 5, und zu unserem eigentlichen Thema kommen. Jesaja 40, Vers 18. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Und was für ein Abbild Wollt ihr ihm gegenüberstellen? Dann lese ich mal in Vers 21 weiter, noch bis Vers 26. Habt ihr es nicht erkannt? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündet worden? Habt ihr nicht Einsicht gewonnen von der Gründung der Erde her? Er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde, dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen, der die Himmel ausspannt wie ein Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen. Der die Fürsten dem Nichts anheim gibt, die Richter der Erde der Nichtigkeit gleich macht. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm Wurzeln in die Erde getrieben, da bläst er sie schon an, sie verdorren und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Mit wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige. Hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen. Er, der ihr Herr hervortreten lässt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Vor ihm, reich an Macht und stark an Kraft, fehlt kein einziger das ist einer von den Texten in Gottes Wort, die so die Majestät und auch die Allmacht, die Kraft und die Stärke Gottes betonen. Das ist ein Geschenk, das sich Gott durch solche Bilder vorstellt, die natürlich alle limitiert sind. Damit wir Gott verstehen können, muss er sich ja ähm, entweder als, als Mensch, muss er Teil dieser Schöpfung werden, damit wir ihn besser begreifen können oder durch Bilder beschreiben in den Psalmen finden wir ganz, ganz viele verschiedene Bilder für ihn, dass er ein Fels ist, eine feste Burg, ganz viele Aspekte, die da über ihn geoffenbart werden. Von uns aus können wir Gott nicht erkennen, aber was für eine wunderbare Gnade, dass Gott von uns gekannt werden will und dass er uns zum Beispiel die Schöpfung gibt, aber vor allen Dingen sein Wort gibt, weil wo er uns ganz viele Worte über ihn gibt, damit wir ihn erkennen können. Immer ein bisschen mehr. Aber von was ist unser Gottesbild eigentlich geprägt? Ist unser Denken, ist unser Gottesbild, ist das, was wir über Gott denken, wirklich von dem geprägt, was in Gottes Wort ist? Oder interpretieren wir vielleicht eher gewisse Umstände und sagen, wenn das so und so ist, dann muss Gott so und so sein. Denn es kann ja passieren, dass wir ein falsches Denken über Gott entwickeln, was nicht in Gottes Wort wurzelt, was nicht durch Gottes Wort geprägt ist. Es ist gut, wenn wir uns da immer wieder mal hinterfragen. Was denke ich eigentlich über Gott? Und was sagt Gott in seinem Wort? Und wenn Gott in seinem Wort sagt, dass er so und so ist und ich denke was anderes, dann ist es wichtig, dass ich dieses Gottesbild korrigieren lasse. In Jesaja 9, Vers 5, hier vorne mitlesen, da lesen wir, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Hier malt Gott ja ein Bild über sich. Er sagt von sich, ich bin ein wunderbarer Ratgeber. Ich bin der starke Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Prägt das wirklich unser Denken über Gott? Entspricht das unserem Denken über Gott? Ich habe ja beim letzten Mal relativ ausführlich erzählt, warum wir diese Verse auf den Messias anwenden, auf Jesus. Das heißt, hier wird beschrieben, dass Jesus der starke Gott ist. Letztes Mal ging es viel darum, dass er der wunderbare Ratgeber ist, der wunderbare Ratschlüsse Fasst. Und es ist so kostbar, dass er nicht nur einen guten Ratschlag geben kann, sondern dass er auch starker Gott ist, dass er das auch in die Tat umsetzen kann. Ich glaube, hier und da kann ich mir auch schon mal was Nettes ausdenken, aber ich bin dann limitiert darin, wie ich das umsetzen kann. Gott ist aber allmächtig. Wenn er einen Ratschluss fasst, wenn er beschließt, dass er das und das tun will, ist er immer auch in der Lage dazu, als starker Gott das umzusetzen. Das ist toll. Aber haben wir denn dieses Jesus-Bild, dieses Gottesbild von einem starken Gott? Oder denken wir bei Jesus eher an so einen gutmütigen, verweichlichten Typ? Ich habe mal bei Google Jesus eingegeben, bei Google Bilder. Ich finde das interessant, wie sich gerade Jesus als Baby vorgestellt wird. Ich weiß nicht, warum so viele Menschen auf die Idee kommen, dass Jesus als Baby in der Grippe ähm, lange, lockige, blonde Haare hatte. Also wenn man irgendwie wissen will, wie Jesus als Baby nicht aussah, kann man das bei Google eingeben, dann findet man zumindest ein Bild, wie er definitiv nicht aussah. Oder auch gerade, wenn man sich römisch-katholische Heiligenbilder von Jesus ansieht, dann ist er eher so ein androgyner Typ. Ja, wenn man den Bart abmachen würde, wird er eher wie eine Frau aussehen. Sehr, ähm, wie nennt man das, zarte Züge, sehr weibliche Züge. Und solche Bilder, die, die zeigen ja auch ein gewisses Denken über Gott. Und auf der anderen Seite können sie wieder ein gewisses Denken über Gott prägen. Und ich weiß jetzt nicht, was so ein Baby mit blonden Löckchen, was auch eher wie ein Mädel aussieht, und so ein androgyner Typ mit diesem starken Krieger, mit diesem starken Gott zu tun haben, als der er sich jetzt hier in Jesaja offenbart. Im Hebräischen ist dieses starker Gott ein mehrdeutiges Wort. Und andere übersetzen dann zum Beispiel in der Züricher und in der Menge Übersetzung wird Heldengott übersetzt. Oder Bruns übersetzt göttlicher Held. Gute Nachricht, mächtiger Held. Die Nähe kraftvoller Gott. Oder Gott hält, Kraft hält, mächtiger Gott. Aber ich denke, starker Gott ist eine sehr gute Übersetzung. Es ist gut, wenn wir daran erinnert werden, dass das so etwas Kraftvolles, so was Starkes, so was Allmächtiges, dass er allmächtig ist. Auch an dieses Heldenhafte ist es wichtig, daran erinnert zu werden. Und vor allen Dingen daran, dass er Gott ist. Dass er Gott ist. Nicht nur ein geschaffenes Wesen, was limitiert ist in den Möglichkeiten, sondern Gott. Haben wir also dieses Gottesbild von einem mächtigen Krieger von einem starken Heldengott im Sinn. Es gibt ja ganz verschiedene ähm, Gottesbilder, die Menschen so haben. Und ich habe mal die vier größten ähm, Vorurteile gegenüber Gott rausgesucht. Ein großes Vorurteil ist, dass Gott so eine Spaßbremse ist, dass er angeblich humorlos ist, dass er alles verbietet und ganz ehrlich, als Teenie habe ich auch ein Stück weit so gedacht. Ich bin in der Brüdergemeinde aufgewachsen, wo ich kein Fernsehen gucken durfte und auch gewisse andere Dinge, wo ich dachte, das macht doch Spaß, so Mädels, Alkohol und können so ein paar andere Sachen noch so aufzählen, wo man meint, als Teenie, das macht doch so viel Spaß, das war alles verboten. Nun habe ich in einem gewissen Sinn auch so ja, ein Bild gehabt, ich bin als Teenie auch regelmäßig in Gottesdienst gegangen, ohne dass ich jetzt eine Beziehung zu Jesus hatte, ohne dass ich wiedergeboren war, aber ich habe oft nicht wirklich zugehört. Und ich saß dann so mit meinen Kumpels, mit den Gleichaltrigen in der letzten Reihe. Und wir haben uns dann einen Spaß draus gemacht und sind hergegangen und haben uns dann versucht, gegenseitig damit zu überbieten, wer eine, ich nenne es mal, spannendere Bibelstelle findet. Ähm, da gab es auch viele Dinge, die wir gerade als Teenies sehr spannend fanden. Zum Beispiel im Hohelied gab es gewisse Stellen, wo wir dann in der letzten Reihe saßen und rote Ohren hatten, ähm, sich wahrscheinlich der eine oder andere gewundert hat, was bei uns da los ist. Ähm, oder auch in Sprüchen, und da lese ich mal zwei Verse vor, aus Sprüche 5, Vers 18 und Vers 19. deine Quelle sei gesegnet erfreue dich an der frau deiner jugend die liebliche hirschkuh und anmutige gämse ihre brüste sollen dich berauschen jederzeit in ihrer liebe sollst du taumeln immer da das hat sich da nicht so nach verklemmt und spaßbremse angehört oder auch wenn wir Psalm 32 lesen, da lese ich mal ab Vers 7 bis Vers 10. Psalm 32, ab Vers 7. Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Viele Schmerzen hat der Gottlose. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Und ich denke, auf die so Stellen kommen wir relativ schnell darauf, dass wir merken, ja, es geht hier nicht darum, irgendwie eine Spaßbremse zu sein und auch nicht alle Dinge, alle Gesetze, die Menschen machen, sind von Gott, auch nicht die, die in christlichen Gemeinden gemacht werden. Aber wir bekommen doch hier ein Bild von Gott gezeichnet, wo wir sein Herz erkennen, wo wir dann mehr erkennen, aha, es geht ihm auch um gewisse Dinge, dass er uns bewahren will vor, vor so viel Schlechtem, was einfach die Konsequenz daraus ist, wenn wir losgelöst von ihm handeln, auch losgelöst von seinem moralischen Ratschluss. Wir haben jetzt hier von Vertrauen gelesen, den umgibt er mit Gnade. Das ist so. Ein anderes Gottesbild ist dieser Vorwurf, dass Gott ein Tyrann ist, dass er einen nur unterdrücken will, dass er für alles bestrafen will, dass er Leid reindrückt und nicht vor dem Bösen bewahrt. Ich lese dazu mal 1. Johannes 4, Vers 8. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Da steht nichts von Tyrannen. Und dieses Thema, dass Gott Liebe ist, das zieht sich quer durch die Bibel. Das hört sich nicht nach einem Tyrannentum für mich an, er ist Liebe. Und auch zum Thema Meckern und jeden Makel bloßstellen, können wir ein bisschen nach hinten blättern. 1. Johannes 1, Vers 9. Dann lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wo kannst du denn sonst hingehen, um von jeder Ungerechtigkeit gereinigt zu werden? Das hört sich nicht nach Meckern und nach Makelblosstellen an, nicht nach Tyrannentum, sondern das ist doch Liebe. Er ist nicht nachtragend oder kritikssüchtig, sondern von Schuld gereinigt zu werden, jemanden zu haben, wo man von Schuld gereinigt werden kann. Was für ein Geschenk. Andere stellen ihn als Schwächling dar gibt es die Behauptung, dass er ein vorsinnflutlicher Angeber ist, der vorgibt, allmächtig zu sein, aber dem scheinbar alles egal ist und dem Bösen nichts entgegensetzt. So ein schwacher Opa, dem egal ist, wie es uns geht, der abwesend ist und der schläft. Psalm 89, lese ich mal ab, Vers 9. Psalm 89, 9. Herr, Gott der Herrscher, wer ist stark wie du? Ja. Deine Treue ist rings um dich her. Du beherrschst des Meeres Toben. Erheben sich seine Wogen, du stillst sie. Du hast Rahab zertreten wie, eine, wie einen Erschlagenen. Mit deinem starken Arm hast du deine Feinde zerstreut. Dein sind die Himmel und dein ist die Erde. Die Welt und ihre Fülle, du hast sie gegründet. In Zweiter Mose, im Buch Exodus, dem Buch des Auszugs, können wir uns durchlesen, wie stark Gott gehandelt hat. Dass er alles andere als ein Schwächling ist, dass er zu seinem Volk steht. Wenn sein Volk zu ihm steht. Ein Mann des Friedens zu sein, das bedeutet für ihn nicht, dass er ein Mann der Schwäche ist. Demütig zu sein bedeutet auch nicht schwach zu sein. Sanftmütig zu sein bedeutet nicht schwach zu sein. Sanftmütig zu sein bedeutet nur, dass da Stärke unter Kontrolle ist. Und das wäre für uns alle ein großes Problem, wenn Gott seine Stärke nicht unter Kontrolle hätte. Er kann alles tun, er ist allmächtig. Aber es ist so ein Geschenk, dass seine Allmacht mit seinem Charakter verbunden ist und dass er sie gemäß seinem Charakter, seinem Wesen einsetzt. Dass er alles gemäß von seinem Charakter tut. Und wenn wir nochmal über den Aspekt von diesem angeblichen Desinteresse an seiner Schöpfung nachdenken, und wir werden nachher zusammen Abendmahl feiern. Wie können wir uns irgendwie mehr damit konfrontieren? dass es das absolute Gegenteil von Desinteresse ist, sondern dass er alles gegeben hat, um mit seinen Geschöpfen wieder Gemeinschaft haben zu können. Noch dazu könnt ihr gerne mal Psalm 139 aufschlagen. Da lese ich ab Vers 13. Auch das korrigiert hoffentlich diesen Gedanken, wenn er denn da ist, dass da Desinteresse von Gott in Bezug auf uns da ist. Psalm 139, Vers 13. Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Das vierte Vorurteil oder Gottesbild habe ich genannt, der alte Mann auf der Wolke, der altmodisch und verstaubt ist. Mütiges Gesicht, langer Bart, dass die Beine gemütlich über den Wolken baumeln. Mein Sohn denkt so über Gott, dass er so groß ist, dass man ihn gar nicht sehen kann. Ich weiß nicht, was du als Kind schon so über Gott gedacht hast, aber gerade die Dinge, die wir als Kind über Gott denken, sind relativ tief in unserem Denken verankert. Manch einer hat die Auffassung, dass, wenn es dann eine Religion gibt, Gibt, die vorzugsweise alte Kirchengebäude hat und ähm, hunderte Jahre alte Lieder singt und außerdem ein sehr veraltetes, angeblich ein sehr veraltetes Menschenbild vertritt, dann auch einen Gott haben muss, der von vorgestern ist. Ich lese mal Hesekiel 37, Vers 27. Da stellt nicht jeder sofort die, die Verbindung dazu her, aber die ist auf jeden Fall da. Ezekiel 37, Vers 27 Ich will bei ihnen leben und ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Wir erinnern uns ja auch gerade um Weihnachten rum meistens wieder daran, dass sein Name Immanuel ist, Gott mit uns. Das ist Gottes Entschluss, dass er mit uns sein will. Hier lesen wir davon, dass er gerade im Neuen Bund, das ist der Zusammenhang davon, bei uns leben will. Und Wenn wir uns mit diesem Aspekt des Lebens beschäftigen, Leben hört da auf, wo es aufhört, sich zu erneuern. Gott ist nicht von gestern. Und auch wenn wir uns so die Kirchengeschichte ansehen, da waren Kirchen immer Orte der Innovationskraft. Als die ursprünglich gebaut wurden, die Kirchengebäude, da war das das Modernste, was man kannte. Kirchen waren immer Orte, wo Kultur geschaffen wurde. Auch von der Musik. Normal nichts, wo man nachhinkt, sondern vorne weggeht. Kirchen waren immer Orte der Innovationskraft. Es ist nicht so, dass ich das Evangelium verändert. Das bleibt das Gleiche. Die Botschaft bleibt das Gleiche. Aber die Art und Weise, wie wir das weitergeben, die Worte und auch die Medien, wie es angewendet wird, das verändert sich. Damit jede Generation für sich aufs Neue versteht. Ich habe jetzt in der Einleitung was zu den Pferden gesagt, die meine Tochter überall sieht. Wenn wir jetzt ein falsches Bild von Gott haben, dann ist natürlich logisch, dass wir es übersehen, wenn er irgendwo am Werk ist. Dann schreiben wir ihm natürlich manche Dinge zu, die gar nicht von ihm kommen und übersehen anderes, was von ihm gewirkt ist. Gibt es dann Menschen, die sehen sich einen Sonnenaufgang an und bewundern den. Oder man sieht ein Neugeborenes im Arm seiner Mama, man schaut durch ein Mikroskop und sieht sich winzig kleines Leben an, wie das pulsiert und, und am Buseln ist und fragt sich, wie, wie kann das sein? Da setzt einen vielleicht in Staunen. Ich weiß nicht, was es für dich ist, wo du in der Natur anfängst zu staunen. Für mich ist es so, wenn ich in Bergen bin und Wasserfall sehe oder sowas, so prasseln und dann bin ich so, wow, das, das beeindruckt mich. Und was hört man dann immer wieder in solchen Situationen? wow, das hat Mutter Natur aber toll gemacht, oder? So eine Sache, die man oft in so Situationen hört. War das denn Mutter Natur oder war das nicht eher Vater Gott? Römer 1, Vers 20, Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut damit sie, damit wir ohne Entschuldigung seien. Dass Jesus der starke Gott ist, ist laut dem Vers schon durch die Schöpfung offenbart worden. Da haben wir davon gelesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten, in allem Geschaffenen wahrgenommen und geschaut, damit wir ohne Entschuldigung sind. Die Schöpfung unterstreicht, dass er dieser starke Gott ist. El Gibor steht da. Tapfer, stark, gewaltig, ein starker Krieger, der eine unfassbare Macht hat. Ist das das Bild, was du von Jesus hast? Kennst du ihn als starken Krieger, der auch an deiner Seite sein will, den du auch für dich kämpfen lässt? dem du das zutraust, dass er lebendig ist, dass er handelt, dass er eingreift, dass er die Situationen in deinem Leben kennt und einen Unterschied machen kann. Traust du ihm das zu? Ist es eine Sache, die du ihm hingibst im Gebet, dass du deine Sorgen auf ihn wirfst, dass du ihm deine Situationen anvertraust? Wie behandeln wir Jesus denn als den starken Gott? Wir behandeln ihn als den starken Gott, wenn wir ihm diese göttlichen Eigenschaften zutrauen. Wenn wir über ihn glauben, ja, er ist derjenige, der allmächtig ist, der allgegenwärtig ist, der wirklich die Liebe ist, eine reine Liebe, nicht eine, eine vermenschlichte Liebe. Und dann sehen wir die Möglichkeiten, dass er aus reiner Gnade eingreift dann bringen wir ihm Ängste und Zweifel. Dann trauen wir ihm wirklich zu, dass er allwissend ist und allmächtig ist. Dann erinnern wir uns daran, dass er sich als starker Gott erwiesen hat, indem er das Grab verlassen hat, indem er den Tod überwunden hat, indem er der Sünde die Macht genommen hat. Dann erwarten wir alles von ihm. Dann glauben wir ihm mehr. Dann trauen wir ihm zu, dass er einen Weg findet, um uns zu erlösen. Dann klagen wir ihm auch unsere Sünde. Dann trauen wir ihm zu, dass er die nimmt und wegwischt, wie wir das eben gelesen haben, 1. Johannes 1, Vers 9. Dann bekennen wir sie ihm, dann klagen wir sie ihm. Dann trauen wir ihm zu, dass er uns daraus rettet. muss so in der Vorbereitung an den Fischzug von dem Petrus denken. Es wird in Lukas 5 beschrieben. Und ja auch gerne aufschlagen. Ich lese da gleich noch zwei ähm, Verse von. Jesus ähm, war ja kein Fischer, sondern er hat von seinem Vater das gelernt, was bei uns immer so als Zimmermann bezeichnet wird. Ähm, Gleiches gut so ein Bild von einem, von einem Handwerker zu haben. Ähm, da gab es gar nicht so viel Holz. der hat gar nicht primär mit Holz gearbeitet. Er darum überhaupt so die Häuser damals zu errichten. Aber das nur am Rande. Ähm, er hat aber Leute in seinem Team gehabt, die sehr gut im Fischen waren, die damit ihren Lebensunterhalt bestreiten konnten und wo zumindest die Eltern äh, selbstständig waren und damit ihr Geld verdienen konnten. Einer von denen ist der Petrus ja gewesen, und die waren lange Zeit draußen, nachts, zu dem Zeitpunkt, wo ein Fischer weiß, dass man Fische fängt und die haben nichts gefunden. Und ähm, dann kommt Jesus, dieser Zimmermann und macht einen Vorschlag, macht den Experten einen Vorschlag, wie es doch jetzt funktionieren könnte mit dem Fischen. Ihr könnt die Geschichte mal zu Hause gerne durchlesen. Und ähm, ja, die lehnen Gott sei Dank den Vorschlag von dem Handwerker nicht ab, sondern kommen dem Vorschlag nach und fangen dann so viele Fische tagsüber, was einfach voll gegen ihren menschliches Denken, ihren Verstand war. Und es das äh, Boot war fast kurz vorm Untergehen und andere müssen kommen und helfen und so weiter. Und das ist für mich so, so ein starker Gottmoment, den Petrus da hatte. Und mir geht es jetzt zentral um die Reaktion von dem Petrus, auf diesen Moment, wo er Jesus als diesen starken Gott erfahren hat. Und da lesen wir mal Lukas 5, Vers 8 und Vers 9. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang den sie getan hatten. Nicht interessant, dass der so von Entsetzen, von Ehrfurcht ergriffen ist und um es für sich an sich weiß in der Gegenwart von dieser Person. Deswegen sagt er ja, geh von mir hinaus. Er erkennt, dass er ein sündiger Mensch ist. Wie ist das so mit, mit uns? trauen wir uns, zu diesem Gott zu beten. Sehen wir diese Möglichkeiten, dass er als starker Gott eingreift, geben wir ihm unsere Ängste, Zweifel, die Situation, wo wir nicht auf den Grund sehen können. Erkennen wir auch da die Möglichkeit, dass der starke Gott eingreift lernen wir das nach und nach, Gottes Möglichkeiten zu sehen und nicht nur das zu sehen, was bei uns Menschen möglich ist. Der Petrus hat da nicht die Perspektive gehabt. Ach, jetzt ist ja Jesus mit im Boot und, und der kann das trotzdem regeln. Das, was bei uns Menschen unmöglich ist, tagsüber hier so viele Fische zu fangen, dass das Boot untergeht, das ist aber bei ihm möglich. Und das ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, was hat das denn für eine Anwendung auf die Situation in unserem Leben oder für die Situation, in der wir als Gemeinde sind. Kämpfen wir so alleine? Lassen wir da Jesus außen vor oder lassen wir auch Gott für uns kämpfen? Wann fangen wir an, seine Möglichkeiten zu sehen und ihm das zuzutrauen, ihm das Ergebnis zu überlassen? Ihm das zu überlassen, ob er das Boot dann voll Fische macht oder ob er uns dann durch eine Situation, wo wir vielleicht existenziell davon bedroht sind, weil wir halt keine Fische haben, die wir verkaufen können und Geld haben und, und das und das, dass er uns dann dahin durchführt und auch so seine Treue und sein Wesen und sein Charakter offenbart, damit wir ihn als denjenigen erkennen, der er wirklich ist. Behandeln wir Jesus so, dass er dieser starke Gott ist, ich weiß nicht, was für dich Situationen sind, die, ähm, ja, die, die dir deine Verantwortung aufzeigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Familie denke, an meine Frau, an meine Kinder, dann weiß ich, dass ich da viel Verantwortung trage. Und da gibt es Dinge, gerade in Bezug auf die Kinder, wo ich sehr limitiert bin mit meinen Möglichkeiten. Wie gehe ich denn damit um? Gehe ich dann abends ins Bett und, und verzweifle und ah, Ben Ole da und Leila und, und Ella und, und oder auch in Bezug auf diese Gemeinde. Ich trage hier viel Verantwortung. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, was unsere Verantwortung ist, dass wir der nachkommen. Und dass wir aus der Gnade leben, dass wir da, wo wir mit unserer Verantwortung nicht gut umgehen, wo wir versagen, das Eingestehen, das Jesus geben. Aber dann können wir doch abends gut schlafen gehen, oder? Da will ich drauf hinaus. Wir können uns das alles so zu Herzen nehmen, dass wir das auf unsere eigenen Schultern legen und daran kaputt gehen. Oder wir können abends ins Bett gehen und sagen, Danke, dass du der starke Gott bist. Und gut schlafen, das ist eine gute Möglichkeit. Und das ist keine Einladung dazu, verantwortungslos zu handeln. Ganz im Gegenteil. Mir ist das wichtig zu betonen, wir tragen Verantwortung, ja. Und mit Gottes Gnade dürfen wir die tragen. Aber es ist so befreiend zu wissen, da ist ein starker Gott, der für meine Familie streitet, der für meine Ehe streitet, für meine Kinder, für diese Gemeinde. Er ist der starke Gott. In Matthäus 14 können wir nachlesen, also so Vers, Vers 10, die folgenden Verse, wie Johannes der Täufer enthauptet wird. Johannes der Täufer ist ja ein Cousin von Jesus. Er wird da getötet und Jesus verliert quasi seinen großen Bruder. Er ist so der Wegbereiter von ihm gewesen. Was ist denn jetzt die Konsequenz von dem, was Jesus damit macht? Jesus geht da, wird beschrieben, dass er an einen öden Ort geht. Er geht in die Gemeinschaft mit Gott. Das lesen wir ganz häufig in den Evangelien, dass er die Gemeinschaft mit Gott an einem öden Ort, an einem einsamen Ort gesucht hat. Ich finde das ganz, ganz wichtig, diesen Zusammenhang zu sehen. Diese Person, die ihm sehr nahe steht, stirbt. Ein Schicksalsschlag. Wie geht er damit um? Und da ist es wichtig, nicht zu denken, ja, Jesus ist Gott und, und er hat ja keine... Er ist 100% Mensch. Das geht ihm nahe. Und er sucht die Gemeinschaft mit seinem Vater. Er bringt seine Last seinem Vater. Und dann ist es interessant, zu lesen, diesen Kontrast auch zu sehen, selbst in Jesu Dienst. Wenn wir uns die Wunder ansehen, die danach geschehen, wenn wir uns die Leidenschaft von Jesus ansehen, der einen Seite dieses Betroffensein von den sündigen Menschen in Jerusalem, dieses Heulen über dieser Stadt, man sieht auf der einen Seite da eine wachsende Leidenschaft, die so zum Ausdruck kommt, und auf der anderen Seite ganz viel Vollmacht in seinem Dienst das ist die Frucht daraus, dass er so mit diesen Situationen umgeht. Aber wisst ihr, was eine ganz menschliche Reaktion ist, ist, wenn was in unserem Leben passiert, vielleicht ein Schicksalsschlag, dass wir dann unsere Theologie umschreiben, dass wir dann unser Denken über Gott umschreiben und es Gott absprechen, dass er so ist, wie wir eigentlich in seinem Wort leben dass dann unsere Erfahrung oder unsere Interpretation der Umstände, unsere persönliche Interpretation der Umstände dazu führt, dass wir so und so über Gott denken und nicht dass wir im Glauben leben und uns Gott unterstellen, dass er so ist, wie er in seinem Wort verheißen hat. Unser Glaube sollte auf dem ruhen, was in der Schrift steht, nicht auf dem ruhen, wie wir als Menschen Umstände interpretieren. Jesus ist ein starker Krieger, ein starker Gott. Und das ist ein geistlicher Kampf, das Vertrauen darauf zu setzen. Dauerhaft. Das ist ein geistlicher Kampf. Sich dazu immer wieder durchzuringen, immer wieder darum zu ringen und zu flehen, diesen Glauben, dieses Vertrauen zu haben, ja Jesus, du bist der starke Gott. Und es ist wichtig, dass wir da Buße tun, wo wir nicht so denken, und dann bewusstes Wagnis eingehen, dass wir uns dazu entschließen, ihm als lebendigem Gott zu begegnen und ihm alles anzuvertrauen. Ich glaube, ein Grund, warum wir ihn oft nicht als starken Gott erfahren, erleben, ist, weil wir, denke ich, das Warten ein Stück weit verloren haben. Und Advent wurde genau aus dem Grund, eingerichtet im Kirchenjahr, dass wir daran erinnert werden, dass Warten für uns einen großen Gewinn bringen kann, dass Warten für uns sogar existenziell wichtig ist, dass wir es lernen zu warten. Und hier beschreibe ich nicht ein Warten, wo wir uns irgendwie ähm, auf die Couch legen und uns mit irgendwelchen Filmen betäuben oder irgendwas für eine Medienflucht und eine Runde chillen. Dieses Warten meine ich hier nicht. Hier geht es um ein anderes Warten. Advent bedeutet, dass wir auf die Ankunft, auf das Handeln Gottes warten. Advent bedeutet noch nicht tun oder feiern, sondern warten. Warten, dass Gott ankommt und dann handelt. Aber wir sind ja Kinder von dem Hightech, von dem Highspeed, von dem Instant Punkt, Punkt, Punkt. In dem Zeitalter leben wir. Deswegen sind wir meist nicht gut im Warten. Es fühlt sich dann so nach Nichtstun an. Aber wir sind ja die Getriebenen, die stolz darauf sind, ständig beschäftigt zu sein. Dann ist das Warten nicht so unser Ding. Und Ich denke, auch das ist der Grund, warum wir aus Advent und Weihnachten so eine Weihnachtszeit gemacht haben aber das sollten wir voneinander trennen, Advent und Weihnachten. Es ist wichtig, dass wir uns damit konfrontieren, dass der Schwerpunkt der Adventszeit an sich in der prophetischen Klage liegt, dass wir neu erkennen, dass die Welt sich in eine falsche Richtung bewegt, dass viel Ungerechtigkeit in dieser Welt existiert. Es vielleicht auch ein Stück weit so ist, dass wir uns daran erinnern, dass Gott scheinbar nicht am Werk ist. Wenn wir uns jetzt auch noch mal den Kontext ansehen von Jesaja und die ganzen Propheten, dann ist da immer wieder diese prophetische Klage, O Herr, wie lange noch. Von Jesaja bis Malachi ist es so ein beständiges Thema. Eine Klage darüber, dass es anscheinend so ist, dass Gott nicht handelt. Aber dann immer wieder die Erinnerung, der Herr kommt, er ist dabei zu handeln. Aber wir müssen noch warten. Und das Warten, das ist wirklich existenziell für uns. Denn durch das Warten können wir Tiefgang gewinnen. Da kann unsere Seele ruhig werden, da können wir tiefsinnig werden. Und auch die Fähigkeit entwickeln, zu erkennen, dass Gott am Werk ist, dass er handelt. Und wie gesagt, dieses, dieses Warten ist nicht Nichtstun. Es ist auch nicht ein anklagendes oder ein beklagendes Warten. Ich glaube, im Anklagen und Beklagen sind wir schon mal gut. Aber es ist was anderes, wenn wir im Warten klagen, in dem Sinne dass wir Gott die ganzen Situationen dieser Welt ausrollen. Dass wir ihm aufzeigen, Jesus, da ist Ungerechtigkeit und da ist Krankheit und da ist das. Es wäre ja komisch, wenn, wenn uns diese ganzen Situationen, von denen wir persönlich betroffen sind oder wo wir auch insgesamt sehen, dass die Welt darunter leidet, dass es einfach an uns vorbeigeht und dass wir so tun, als ob das nicht existiert. Und es macht ja auch was mit uns. Aber was macht es mit uns? Entwickeln wir so eine, so eine Einstellung, so, oh, so, so Weltflucht, und wir tun so, als ob das alles irgendwie anders ist, oder was, was macht das mit uns? Wie gehen wir damit um? Wenn doch jemand wissen sollte, wie wir damit umgehen, dann doch wir als Christen, die einen wunderbaren Ratgeber und einen starken Gott haben, oder? Und das ist mit dieser prophetischen Klage gemeint. Nicht Anklage, nicht Beklagen, aber Gott zu sagen, da ist die Situation, da ist die Situation. Und wenn wir uns das Muster in den Propheten ansehen, dann erkennen wir auch das Muster, dass Gott dann unser Herz in dieser Klage, in diesem Ausrollen, in diesem Warten auf ihn, in dieser Bitte handelt einen Blick dafür gibt, wo er am Handeln ist und vor allen Dingen auch ein Herz dafür gibt, damit wir anfangen zu handeln. Aber das ist da möglich auch bewegt aus der richtigen Motivation. Gott handelt immer, weil er seine Schöpfung immer liebt. Er ist am Werk, aber wir können ihn sehr leicht übersehen. Und wenn wir einfach nur von Wut, von Angst und von Ungeduld erfüllt sind, dann nehmen wir das nicht wahr, wo er am Handeln ist. Aber wenn wir es lernen, zu entschleunigen, wirklich geistliche Gemeinschaft zu haben mit ihm, in der Stille zu warten, dann können wir einen Blick für die Dinge bekommen und mit hineingenommen werden in Gottes Handeln. Aber Wut, Angst und Ungeduld, wenn wir davon erfüllt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir sein Handeln verpassen. das ganz spannend sich mal damit auseinanderzusetzen, wer seine Geburt, wer Jesu Geburt in Bethlehem mitbekommen hat. Waren das denn die Pharisäer, die so lautstark vorhergesagt haben, dass der Messias kommt? Waren das die Schriftgelehrten, die Priester, also so diese professionellen Experten in der prophetischen Schrift? Oder waren das Heidnische Sterndeuter und Hirten, die aus purer Gnade das mitbekommen haben, was die meisten Menschen sonst als was ganz Unbedeutendes dargestellt haben: dass in so einem kleinen Ort, <lacht> irgendwo am Rand des, des Nirgendwo in Bethlehem, eine junge Frau ein Kind bekommt. Das war ja erstmal nur für die Umgegend so wahrnehmbar. Wer hat das mitbekommen? Das waren diese Heiden und diese Hirten. Das waren diejenigen, die herausgefunden haben, was Gott an diesem scheinbar unbedeutenden Ort bei diesem scheinbar gewöhnlichen Ereignis getan hat. Und da finde ich es interessant, dass das Personen waren, die oft lange Nächte durchgewacht haben, die Sterndeuter und die Hirten, wo wir sonst so vielleicht meinen würden, dass das ja vertane Zeit ist. Ich glaube, was wir lernen müssen, zu warten, geduldig zu sein, still zu sein, still zu werden vor unserem Gott. Uns daran zu erinnern, dass er der starke Gott ist. Ihm die Situation wirklich auszurollen, zuzutrauen. Ihn auch nicht zu drängeln und zu gängeln und irgendwie zu meinen, jetzt muss doch Gott so und so. Sondern ruhig zu werden darüber, wenn wir ihm die Dinge anvertraut haben die auch bei ihm zu lassen, nicht nur zu geben, sondern auch bei ihm zu lassen. Vielleicht ist es bei dir anders, aber die meisten Menschen feiern ein ziemlich rückwärtsgewandtes Adventsfest. Es wird sich daran erinnert, dass Jesus als Baby auf diese Welt gekommen ist. Ich habe eben schon mal auf das Kirchenjahr verwiesen und die Personen, die sich das so ausgedacht haben, mit, mit der Adventszeit, das ins das Kirchenjahr so einzubinden. Und ich finde es interessant, dass der Advent von ihnen an sich dazu gemeint war, dass wir ein vorwärtsgewandtes Adventsfest feiern. Und das meine ich nicht in Bezug darauf, irgendwie, dass das zu vergessen, dass Jesus als Baby auf die Welt gekommen ist. Das ist voll wichtig, dass wir uns daran erinnern, so diesen 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 großen Heilsplan Gottes vor Augen zu haben und zu wissen, ja, die Propheten, die haben geklagt, die haben gewartet, die haben Gottes Handeln angekündigt und Gott hat eingegriffen. Gott ist als kleines, hilfsbedürftiges Baby. Jesus ist so auf diese Welt gekommen. Aber wir feiern das nicht nur rückwärtsgewandt, sondern vorwärtsgewandt in dem Sinn, dass wir uns daran erinnern, er wird wieder handeln. Und er wird als Löwe von Judah auf diese Welt kommen. Er wird in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Deswegen haben wir viel gemeinsam mit dieser Zeit, in der wir uns da in Jesaja jetzt gedanklich befinden. Deswegen rollen wir Gott diese Dinge aus. Im Bewusstsein, er wird wiederkommen, er wird handeln. Er wird alle Ungerechtigkeit wegwischen. Das ist eine wichtige Perspektive für uns. Die Rückbesinnung, die kann auch sehr kostbar sein. Aber es ist auch eine gewaltige Aussicht, die wir da haben. Dass wir nach vorne schauen, im Bewusstsein, dass Jesus jetzt schon König ist. Dass wir ihn das Öl in unseren Lampen nachfüllen lassen. Dass wir im Bewusstsein nach vorne schauen, er ist der starke Gott, er ist König. Und das erzeugt Hoffnung in uns. Aber wenn er, wenn Jesus nicht Gott ist, dann erlischt unsere Zukunft. Dann haben wir keine Aussicht auf Hoffnung, auf, auf Rettung, auf das Reich Gottes, auf das Paradies. Wenn Jesus nicht Gott ist, dann stehen wir nicht auf einem Fels, sondern auf Sand. Dann finden wir keinen Trost im Abendmahl, was wir gleich feiern, dass da jemand ist, dem wir unsere Schuld klagen können bekennen können, dass es die Möglichkeit gibt für Vergebung, für Buße, für Neuanfang. In 1. Korinther 15, Vers 17, da sagt Paulus, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer, ganze Glaube, ist euer ganzer Glaube vergeblich, eure Schuld ist dann nicht von euch genommen. Heute Morgen erinnern wir uns daran, dass Christus, dass Jesus, der starke Gott ist. und ich deute den Text jetzt mal um und sage das in meinen Worten, ist aber Christus nicht der starke Gott, dann ist euer Glaube vergeblich und eure Schuld ist dann nicht von euch genommen. Aber was für einen Trost finden wir darin, dass er der starke Gott ist, dass er auferstanden ist, dass das Grab leer ist. Was für ein Trost finden wir darin? Dann wissen wir, dass unser Glaube nicht vergeblich ist. Und dass dann unsere Schuld von uns genommen ist. Ihr dürft gerne noch mit mir aufstehen. Ich bete noch mit uns, auch als Vorbereitung zum Abendmahl. Jesus, danke, dass du der starke Gott bist. Du weißt, wie wir über dich denken. Und ich bitte dich darum, dass du uns von falschem Denken überführst. Und dass du uns hilfst, auf der Grundlage von deinem Wort zu denken und zu glauben und zu handeln. Mach, dass unser Glaube wirklich ins Handeln mündet und dass wir dich als denjenigen behandeln, der du wirklich bist. Korrigier du unser Denken über dich. Dazu laden wir dich ein. Sorg du für eine echte Umkehr und für ein besseres, ein korrekteres, ein biblischeres Bild von dir. Danke, dass du der starke Gott bist. Mach du uns persönlich klar, was es bedeutet, dass wir die alles hinlegen und dich für uns streiten lassen. Mach du uns klar, was unsere Verantwortung ist. Hilf du uns, aus der Gnade zu leben, ruhig zu sein in dem Wissen, dass du Gott bist. Danke, dass dein Joch leicht ist. Danke, dass du so ein wunderbarer Ratgeber bist. Ein starker Gott. Danke, Jesus. Amen.